0: A very, merry Christmas and the happiest new
2: year.
1: Ja, ja men, du hörde rätt. Det var julmusik det här som du lyssnar på. Och än är miraklernas tid inte över. För trofassen att det blir en julspecial med undertecknad och löpteknikspecialisten Fredrik Silén. även detta år. Fredrik, hur är dagsformen så här när det verkligen vrållackar mot jul?
2: Jo, tack. Jag tycker den känns bra. Jag tycker det var lite negativt. Jag tycker det har varit ett kanonår.
1: Ja, du har fått många nya följare på Youtube och eh, mer definierade muskler än någonsin. Så det är därför du är nöjd, antar jag.
2: Eh, absolut. Jag är väldigt glad att du tog upp det där med musklerna faktiskt. Ja, <laughs> eh, jag förstår nej, men, det. Eh, på, på det stora hela så har det varit eh, både privat och i jobbet och träningsmässigt så har det varit... Eh, Eh, ta med tusan full pot på det mesta.
1: Mm. Är det någonting du vill lyfta fram som extra mycket fullpott?
2: Oh! Ehm, ja, man kan ju dela in så här livet då i lite olika delar. Man kan titta på rent privat. Jag har till en drömlägenhet. Så fantastiskt har jag gjort i år. Jag har opererat mina ögon. Efter 41 år med linser varje dag så försöker jag fortfarande ta med linserna trots att det är ett halvår sedan jag nu opererar dem. Det är helt fantastiskt och en ny värld. Mm. Och så har jag blivit morfar. Åh! Oh. Mm. Mycket roligt där. Ja, det är jätte, roligt Och sen när det gäller träningen har jag gittat den här nya sporten. Och sen har jag lyckats High rocks Och så har jag lyckats kvalificera mig till VM i rocks två gånger till och med. Och det är ju roligt. Mm. Ja, så att, ditt eh...
1: Youtube-game är ju...
2: Top, kan ja, YouTube man säga. går bra. Jag har passerat ju en miljon tittare på en av mina filmer här för under hösten, så att det var ju roligt.
1: Och det tarvade är faktiskt en video också, tror jag,
2: på bara överkropp. Ja, jag har gärna bara överkropp, eftersom du poängterade att jag har väldefinierade muskler.
1: Okej, okay, så det är någonting som kommer med musklerna så vill man gärna Precis. ta av sig.
2: Ju mindre kroppsfett man har, desto mm. större är sannolikheten att folk tar av sig tröjan även när de springer i intervaller.
1: Ja, Jag såg faktiskt en man som gjorde ett eh, VO2 max eller laktattest eller vad det var på mm. aktivitus mm. som hade enbart någon slags löparspidos. Mm. Eh, alltså inte då eh, split -shorts, Nej, utan... utan löparspidos. Okej, okay. jag visste inte att det fanns. Nej, men han hade också väldigt mycket väldefinierade muskler.
2: Det var därför han tog av sig.
1: Och det var därför han ville vara med
2: Men hur har bild? ditt år varit då Petra?
1: Ja, men jag, jag är glad att du har haft ett bra år. <laughs> kan vi säga så. Nej, men jag, har, jag har väl inte haft ett toppår när det kommer till hälsan- Eftersom jag har ju min ryggsmärta som håller i sig. Mm. Men det positiva är ju ändå att jag börjar se ljuset i tunneln. Jag har kommit över en behandlingsform som finns i Danmark. Och planen är att sätta igång med den så snart som möjligt. Så att jag faktiskt kan komma tillbaka till löpningen. Jag springer alltså inte just nu. Jag kan knappt göra någonting.
2: Det enda som är bra med att inte kunna springa för att man har ont någonstans. Det är att när man väl kan springa igen så blir det så otroligt mycket roligare. Mm.
1: Ja, och jag känner att det kommer bli en ny start på många sätt. Ja. Men du har väl också varit borta från löpningen under en längre tid förr?
2: Ja, var, var det så. jag var borta i flera år och det var inte så länge sedan faktiskt som jag var borta på grund av att olika kross- och vridskador i kroppen. Ja. Och då så blev det ju så fantastiskt så att, att man fick springa. Springa 20 minuter i sju minuter fart i skogen var ju helt magiskt. Mm.
1: Men hur hanterade du tiden borta från löpningen? Jag tänker med tanke på att du du jobbar med det du gör.
2: Ja, jag fick hantera jobbet annorlunda ja. såklart. Jag fick cykla precis allting, varenda meter för jag kunde ju, hade ju svårt att gå under vissa perioder. Men
1: jag tänker mer äh. trovärdighetsmässigt.
2: Aha, trovärdighetsmässigt? Mm. Ja, men om folk blir snabbare och får mindre skador så var det ju inga problem med det. Nej. 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 Och det var inga löparskador på det sättet. Det var inte så att jag stod med plantar, fasciter, eller något sånt där. Då. utan det var som jag sa, kross- och ridskador på olika sätt då, mm. som, som gjorde att, att jag var borta, helt enkelt. Mm.
1: Mm. Men härligt att du är tillbaka nu och ja, men min plan för 2024 är det ju helt eh, uppenbart.
2: Det är bra, så kan vi träffas här eh, nästa år igen och så kan du säga ja. det. Mitt år har varit så fantastiskt ja. och jag bara... Ja.
1: Det var faktiskt en, en följare som skrev här när jag berättade eller levererade den härliga nyheten att vi ska göra en julspecial. Ni kan prata om vad som helst. Det kommer att bli fantastiskt ändå. Visst är det härligt att de
0: tycker det?
2: Ja, men de där människorna är det ju fel på sig. naturligtvis.
1: Det känns som att du sitter på mycket som du vill få ur dig.
2: Jag tänkte att... nu Hade du kanske tänkt göra en sån här nyårsspecial också, eller? Alltså Nej. när du ska summera löparåret.
1: Eh, en nyårsspecialen kommer inte att vara riktigt eh, så mycket summering. Mm. Utan mer mjuka värden. Mm. Jag Vill mest... du summera så feel free. Ja,
2: vi, vi, kan, vi, kan vi inte bara börja med, vi tar, vi tar en sån här lyssnarfråga mm. direkt. Ja. Jag fick en fråga på Instagram av en som heter Anders och han frågade Vad tar farten vägen när man blir gammal? Det är en ganska bra mm. fråga. Mm. Det har man ju tittat på till exempel. Vissa saker är ju så att det blir sämre när man blir gammal. Till exempel syrupptaget kan man ju tappa efter en stund. Och det, så blev det. Det är troligen sämre när du är 74 än när du är 24. Och så är det. Mm. Däremot som man till exempel tittat på var kraften kommer ifrån när man springer. Då kommer ju kraften i löpsteget från tre leder. Höft och knä och vrist. Och det som händer om man jämför då, jag såg någon när man hade tittat på de som var typ 26, 52 och 72 tror jag. Och då visade det sig att från höft och knä, så var kraften kvar ungefär på samma nivå på alla tre åldersgrupperna. Men inte från vaderna. Det är vilket säga i vristen då. Det är vaderna som gör det största jobbet i vristen. Mm. Och det är samma sak med dem när man blir trött under ett lopp. Om man tappar fart och steglängd. Då är det framförallt kraften från vristerna som man tappar. Så om man blir, om man blir trött eller gammal så är det kraften från vristerna. Och då är ju det bra att veta. För då vet mm. man ju, aha, det var den svaga länken. Gissa vad man ska träna. Hopp. Ja, eller bara vaderna, eller så. Eller ja,
1: påhävningar, ja. Och, och
2: Hälsenarna också. För att kvaliteten ja. på helsenen blir ju lite sämre. Den blir lite tunnare och eh, inte lika elastisk och kan inte laddas med så, lika mycket energi. När. Om man blir äldre och man bara låter den vara. Det är ju det som är det luriga. Man måste träna ganska hårt hälsenor. Och de kräver ganska tunga vikter. Och ty olika typer av hopp då. Och då kan man hålla den ganska frisk och fräsch. Och ge väldigt mycket elastisk returenergi. Även när man blir äldre då. Men de flesta slutar med explosiva saker när de blir äldre.
0: Mm.
2: Och då blir det liksom ett självspelande piano. Och då blir de sämre på det. Och då blir det tråkigare. Och då gör de det mindre. Och då blir de ännu sämre. Och då gör de det ännu mindre. Och så håller man på så.
1: Nu är det nog många som vill veta en bra hälseneövning. Jag vet att du tycker att det här är en jobbig fråga. Men vi vill ändå veta.
2: Ja, eh, om, om man tittar på, för det är ju skillnad på till exempel hur man jobbar med muskler och med hur man stärker senor. Så är det ju. Och där det gäller vader så är det ju både sån här sittande tåhävningar kan man bra eller stående tåhävningar. Mm. Sittande när man har 90 grader i knäväcket. Det är ganska bra.
1: För att komma åt den inre
2: vadmuskeln. Ja, den inre kommer man åt lite. Det är den mm. som är den viktigaste för långdistanslöpare.
1: Men vänta du, det här är alltså bra för hälsenan också?
2: Ja, mm. det är också så att den kvaliteten på den inre vadmuskeln, soleus som den heter, den, sit, den hänger också ihop med kvaliteten på hälsenan. Men sen ska man jobba bara med hälsenan också. Och det man brukar rekommendera när det gäller just fästen och senor, så kan det vara statisk träning. Mm. Så en jätte, jättebra hälsenövning. Förutom att göra sådana här pliometriska övningar, det vill säga det är hopp- och studsövningar. Mm. Mm. Hopprep jätte jättebra. Men man kan också göra statiska övningar. Och då så tar man till exempel en sån här benpressmaskin. Ja, just det. Ja, och så har man på framfoten och så trycker man upp den här vikten, då, plattan man har eh, med båda fötterna. Och så släpper man ena foten. Och så står man kvar på tå på den andra. Och håller där statiskt i tio sekunder. Så man står på tå på... Eh, Benpress.
1: Okej, okay, det här är inte en benpress som man sitter.
2: Jo då, det är en benpressmaskin. Du sitter men du, i benpressmaskinen.
1: Ja, ja, men och, du trycker
2: upp som, ja, man, som om du gör en ja, vanlig benpress. Men ja. du har inte hela foten i. Bara ja, framfötterna. Ja. Mm. Och så lyfter du på den ena. Mm. Och så håller du tio sekunder på ena foten. Byter. Kör 10 sekunder på andra foten. Mm. Och så gör man det tills man har gjort 10 gånger 10 sekunder per fot. Mm. Eh, det är bra. Man får ju börja lite lugnt, men det är bra om man kommer upp mot dubbla kroppsvikten. Att man
1: kan ha det som ett mål
2: i alla Man fall. kan ha det som ett mål. Ja. Vill man vara jätteduktig på att springa så får man ta tre gånger kroppsvikten också. Men det är inte mm. alltid som alla benpressmaskiner har så mycket vikt.
1: Nej. Om du eh, kör en vanlig benpress ja. och sen den här övningen, hur stor skillnad är i
2: vikt? Ja, det är mycket är det samma? mer nu. Är det mer nu? Mer nu, absolut. Du kan hålla otroligt tungt, med trots att det är bara är ett ben, mm. så kan du hålla väldigt, väldigt tungt, för du håller ju statiskt. Ja, ja. Och det är de här statiska är då ganska bra. Den här, en av de här forskarna som hade tittat på de här med olika åldrar rekommenderade just uh, olika typer av statisk träning. Då. Och just den här som jag nämnde nu, gärna i tre sätt då. Det vill säga tio gånger per fot, tio sekunder mm. i tre sätt. Den har jag kört ganska mycket med folk och den brukar få betydligt mycket bättre tryck i steget. Mm.
1: Bra förresten att du nämner gymmaskiner, för det är ju en, en del av gymmet som kanske inte syns jättemycket i sociala medier i häftiga klipp. Mm. Men Okej, okay, om man ska skämta till det då kanske någon gör något kul i en maskin. Men jag vill verkligen slå ett slag för maskiner, inte minst nu när jag ja, men, är lite indisponerad då på grund av min rygg, så ja. tycker jag att maskiner är fantastiskt, för det tar ju bort en del av belastningen på övriga delar av kroppen. Så jag kan verkligen jobba med de muskelgrupperna som jag kan jobba med. Mm. Så jag tycker att maskiner har fått kanske lite oförtjänt dåligt rykte. Det finns mycket bra man kan göra med dem.
2: Ja, men det finns så mycket polis i allting. Ja, alltså det är ju så ja. här, nej, jag man ska
1: skivstånger ända som... Och då var det faktiskt en som sa någonting bra eh, också på sociala medier eh, att både övningar och maskiner har faktiskt vi människor uppfunnit och redskap för träning. Det är ju ingenting som evolutionen har tagit fram.
2: Nej. Det är sant. Mm. De har inte uppstått ur tomma intet. Nej,
1: så därför så behöver inte det vara någon slags absolut sanning att träning ska idkas på exakt det här sättet. Maskiner måste se ut så här. Man måste träna så här. Det är ju vi själva som har kommit på det.
2: Ja, det är så här. Det stora problemet är kanske då inte om man jobbar mer med maskiner eller mer med skivstång utan att kanske att man inte kör så mycket styrketräning.
1: Ja. Nej men... Som man ska vanligt. göra det man gillar. Ja, helt klart. Så är
2: det så. Och det, en del blir lite, alltså det är svårt med skivstång. Många vet inte vad de ska göra De är rädda att göra fel eh, och allt sånt där. Och, och då så här, nej, då går jag inte till gymmet då, för det är tydligen fel att sitta i maskin. Nej det är det inte.
1: Nej. Nej, men vad, vad får du för feedback av dina kunder? Eh, är de eh, är styrketränare om eller är de sådana som inte gör det heller?
2: Extremt blandat, blandat. Ah, okay. ja, ah. det är väldigt blandat. Det mm. en del gör ingenting. Nej. Eh, och en del gör jättemycket. Mm. Men det är ju bra. Det vet vi Både du och jag. Ja. Mm. Det är också det gör som jag gör faktiskt. Att nu så funkar ju min kropp väldigt, väldigt bra. Jag har ju passerat det här att springa i sju minuters tempo i tjugo minuter. Ja. Nu, eh, nu springer jag väldigt bra. Och är väldigt, väldigt stark. Och varför då? Därför under de där åren, när jag inte kunde springa. Så var jag ju på gymmet väldigt många dagar i veckan. För att se till att jag skulle kunna börja springa överhuvudtaget. Men sen så mm. har jag bara fortsatt med det nu. Mm. Och jag har ju ett helt annat steg och en helt annan stabilitet och styrka i kroppen nu. Mm. Och det kan jag ju mäta med mina 3 d att jag har. Så jag har ett mm. annat typ av steg nu än före jag hade de här problemen.
1: Har du mer av ett... Du hade olika profiler, va? Ja.
2: Ja, men precis. Nu, har, nu har jag... Nu Nej, men vad jag... har du
1: gått från och
2: till? Ja, jag, jag, har, jag är mer liknar nu än meddelesanslöpare när jag springer ah. helt enkelt. Det är jä... Utan att jag behöver trycka till så har jag ett jäkla tryck steget vilket är väldigt bra då eftersom jag inte springer långdistans. Nej, heller. och vad var du innan då? <laughs> ja, då var jag mer långdistans, inte någon mm. ultrakiller då, men Nej. jag har alltid varit lite, lite mer åt korta distanser, mer långdistans då, så att nu har jag blivit mm. mer som och det bara har blivit. Tack men då kan man ju
1: strälla. säga på något sätt tack vare då borta var Jag så
2: och har aldrig runt.
1: Nej. Perfekt. Du är bättre form än någonsin helt enkelt.
2: men sann Jag är bättre än någonsin och ja.
1: bättre form än någonsin.
2: Där kommer jag, Det här klippet kommer jag att klippa ut ska man spela på det för min jag känner. Ja.
1: Jag tänkte att jag bara måste få ur mig en frustration som har med skador att göra jag är inne på det här lite missarspåret så jag kan väl lika gärna fortsätta ja. Nej, men det är en hashtag som jag tycker är lite problematisk och det är ju hashtag diklofenack okay. det behöver inte just vara diklofenack det kan väl vara en saj eller eller vad, vad som helst men när man ska skoja till det lite om man är då ofta en man som har någon slags medelålder eller äldre som har någon krämpa och har varit en inbiten löpare ganska snabb löpare och sen så får man den här krampan, och sen vill man inte sluta springa för man identifierar sig med sin löpning troligtvis och man har säkert väldigt mycket vänner i löpningen som man ska fortsätta mm. och då går man ut och springer ändå med hashtag dicklofenack
2: <här> folk, folk har det som en hashtag och tycker att <här> ja. det är liksom mm. kolla här vad coolt, är det, ja, det typ är så de gör? Ja, helt så det, det, jätt...
1: det här är en mikrotrend kan man säga Ja Alltså det...
2: Du tog oss en snubbe i allingsås men okej okay.
1: Jag har faktiskt sett det på två ställen Jag tror att de känner varann. Ja. ja men, men jag vill inte att den här trenden ska breda ut sig Det kanske ja. den gör nu bara för att jag pratar om den ja. Men, ja. men använd en annan hashtag då, så att säga. Det jag vill komma fram till här är landa i din begränsning ta tjuren vid honen eller grisen i skärten som en där hemma brukar säga och, och acceptera läget Jobba som Fredrik gör. Börja från grunden. Kapitulera och bygg om på nytt. Inte hashtag Liklofenac.
0: Det är ju
2: så jävla dumt. Så att jag ja, men inte det är så dumt börja. för klockorna oj, oj, oj. stannar.
1: Man kör Liklofenac-hashtagen ett tag. Och sen så börjar det bli promenader istället. För de kan ju inte springa då. Nej, men sen måste jag ut och prova ändå efter några veckor. För det gör ju inte lika mycket ont nu. Nej, men då gjorde det ont igen. Då blir det hashtag Liklofenac. Nej, jag orkar inte. Lägg av bara. Mm. Fisa förfallet och bygg upp från...
2: Mm. Det där är ju ett bekymmer. Jag vet att det har varit ett stort bekymmer också inom äm, elitidrottande såklart. Därför att man tränar på smärtsdillande. Mm. Därför att det görs ont i kroppen på elitnivå. Mm. Ja. Så att det har varit väldigt, väldigt mycket sånt. Så det, det är ju inte något bra. Det är en väldigt, väldigt kortsiktig lösning. Ja.
1: Jag kan ju lämna, lämna ut mig själv. Jag fick ju min diagnos i början på året. Då. Och äh, i Sverige så finns det ju ingen speciell behandling mer än steloperation eller verktabletter. Så jag fortsatte ju med verktabletterna och kände att ja, men det går ju att springa hyfsat ändå. Även om det är lite stelt och sådär. Och det gör jätteont när verktabletterna har slutat verka, så att säga. Hehe, <här> där. Eh, men sen så börjar det göra ont på fler ställen. Eftersom jag ju har fortsatt och belastat kroppen med hjälp av verktabletterna så börjar det göra ont i höften. Och då kände jag någonstans att till och med jag får lägga ner bara. Så det är väl... Om det är någon som lyssnar på det här och känner sig träffad snälla, ta tag i problemet. Alltså, inte knappla värktabletter och springa. Det är ingen bra idé. Nej. nej. Har du gjort det någon gång?
2: Eh, för att kunna träna? Mm. Nej. Mm. Skulle verkligen falla, inte falla med in. Bra. Mm. Det, så är det. <laughs> så, så
1: är det med det.
2: <laughs> ja, det lät så jävla dumt så.
1: <laughs> ah, har du fått in någon, eh, någon ny fråga? Jag har ju jättemånga här. Du, vem ja, hur vi... får man en bra löpteknik?
2: Ja, okay. Vilka skor ska jag köpa? Eh, ja, Då ska du köpa skor där det <laughs> finns både höger och vänster som man kan knyta. Finns de med sådana här snörspännare? Boa. Ja, Boa också, ja. mm. eh, ha, de är inget bra, eller? Har gärna skor i ja, det kan man gärna ha. Vad ja. ja. ja, det här
1: en man... slags ralering?
2: Jag vet inte. <laughs> Bara köp ett par sköna skor. Köp eh, något som passar. Ja, och mm. Hur får man löpteknik? Hur får man ja. bra löpteknik? Mm. Man går en kurs hos mig. <laughs> Man följer dig på Youtube. Ja, men skit i det, spring bara. Ja. Mm, så.
1: Det här har vi pratat om i den här podden många gånger. i Många gillar ju och mixar med sin träning, sin löpning. Och jag måste ju ändå säga att du uppmuntrar lite till det i din Youtube. För det är ju mycket, alltså det, det är väldigt detaljerat ändå. Så ja. att, du talar lite mot dig själv här.
2: Ja, men min, min Youtube-kanal vänder sig ju till, alltså, till nördar. Ja. Det är ju det det gör. Ja. Och det är ju så, till exempel på Instagram så har jag, det har alltid varit 50-50 eller män och kvinnor bland följare. Eh, på Youtube så är det, jag tror att det är 94% män.
0: Oh, eh,
2: blir. De flesta är amerikaner eh, och ingenjörer och har hemmabyggda teorier om hur löpning funkar som inte mm. riktigt stämmer med verkligheten. Mm. Inte alla. Men det är väldigt, väldigt nördigt, vilket gör att min Youtube-kanal där inriktar jag mig på. Jag berättar egentligen inte hur mycket man ska göra utan hur saker funkar. Mm. Det är lite så funkar det funkade för löptekniknördar. Yep. Eh, så. Så att det, och det är ju någonting annat än den som har ställt, bara, de som bara springer. De har springit ett par gånger i veckan och så tycker man mm. att det är trevligt.
1: Vet du vad jag tänker när jag läser ditt kommentarsfält på YouTube? Mm. Tänk om de här männen som gör de här långa utläggningarna har lika långa utläggningar med sina respektive om sina känslor.
2: Nej, men om viktiga saker, till exempel ja. om, om löpning eller hur, deras träningsprogram den kommande månaden men tror
1: jag. jag. Jag upphör aldrig att fascineras över, det, här, det är ju framförallt män som kan problematisera och hårkliverera. Och, äh, men jag blir väldigt fascinerad, ja det blir jag.
2: Ja, det blir också. Mm. Och, det är och mycket ju...
1: tid som de lägger ner på det här.
2: Ja, i, här i Sverige så är det ju, ibland så ställer folk, säger folk så här, ja fast är det inte så här? Och så, då är det mer av en fråga. Ja. Om de inte håller med mig så kan ja. de säga, nej men jag tycker nog att det är så här lite grann. Och då kan jag säga det, att, ja fast jag tänker ju att det är så här och så här. Mm. Eh, och, och, så. Eh, och då är det så här, ja men fine. Och så har vi mötts på det. Nej. Det är det ju inte nu på Youtube helt enkelt. Därför att folk vet ju heller inte vem jag är. Eh, och att det kanske är så att jag kan någonting. Utan det brukar ju vara sådana här. Min favorit är de som skriver. Eftersom jag har sprungit en del så vet jag att allt du säger är fel. Åh! Oh. Ja. Ja. Spännande! Och, och då är det så här, ja, okej. Okay. Jag har ju haft det här som jobb i några år. Jag har gjort tiotusen sådana här tester med 3D-kameror. Ehm,
1: skriver då... du det eller tänker du?
2: Ja, jag har skrivit det ibland. Och mm. jag har tränat folk i landslaget som har sprungit. Vi är en final, sprung i OS, sprungit liksom sådär. Mm. Och de har sprungit några gånger i veckan. Vi har olika erfarenheter och kunskaper när det gäller känner jag. Men det tycker inte de, för de har sprungit. Och det kan man inte ta ifrån. Men är det inte
1: lite så här don't feed troll? Ska man verkligen svara på sånt? Eller kan du inte låta bli ibland? Jag I... förstår det i och för sig, om det är så.
2: Ibland har jag svarat. Ja, mm. Jag har också vänner som har försökt försvara mig. Och mm. säger Vem då att,
1: till exempel? Eh,
2: av vänner? Ja. ja, det är folk som känner. Nej, okej. Okay. Då... Det är inte så här
1: David Nilsson som går in och nej, går i nej. polemik. Nej, nej.
2: Han, han lägger nog sig på en... Han är lite vettig så han gör ja. inte något så dumt. För, och, och så säger de sen, jag försökte försvara dig, men det gick ju inte, för de är ju dumma i huvudet. <laughs> eller så är jag som är dumma i huvudet. Det är ja,
1: fint inte. ändå att vilja försvara dig. Är de inne i kommentarsfältet ja. på Youtube då och försvara dig? Mm, det har jag inte. Ja. Mm. Är och, det någon precis. som har lagt sig platt och så här erkänt att de hade fel? Eller? Är det...
2: Nej, så är det aldrig
1: okay. Jag ser att du har en, en sportklocka på dig mm. Mäter du sömnen med den?
2: Eh, ja, det är så här. jag köpte en ny sportklocka Sen jag var i den här studion senast faktiskt. Mm. Eh, och den här eh, mäter sömn och nu har jag gjort det ett litet tag under hösten här mm. för jag har börjat träna så väldigt mycket mer och strukturerat den hösten för jag har skaffat med en tränare. Och då har jag sett, vill jag se den funktionen och då har jag gjort det.
1: Ja, va, eh, senaste natten här som gick då, vad hade du för värden där?
2: Ja, senaste natten så gick så hade jag faktiskt inte på med den just i natt.
1: Nej, okej. Okay. Senaste gången du hade den då, vad fick du för utlåtande från klockan?
2: Ja, det här var ju bra, men lite för lite så brukar
1: det. Ja, okej. Okay. Du har aldrig haft dåligt Jo. ja Vad har du gjort då? Vad, vad jag har gjort? Ja, för att få dålig sömn.
2: Pff, eh, oftast ser är det att jag sover för lite tycker jag. Mm. Det, det är väl det vanligaste då. Mm. Sen så, när jag var i Grekland med en löpargrupp, här jag har ju sån här löparresor dit, och då, då springer vi ju tre pass om dagen. Och så var det väldigt, väldigt varmt och inte så skönt. Och då sov jag ganska dåligt, mm. plus lite för lite. Och då börjar det gnälla jättemycket.
1: Det här är ju en funktion som kommer med på köpet för många. Man kanske inte alltid köper sin klocka för att man ska mäta sin sömn. Nej. Vissa gör ju det. Vissa har ju, det finns ju specifika produkter för just sömn. Men om man köper en Garmin till exempel så är det ofta. Eller en Polar eller Sunto eller vad nu är. Då är det ju kanske att man vill logga sitt pass. Mm. Och sen så får du massa sömninfo på köpet. Mm. Och jag frågade faktiskt mina följare, vad, vad tycker ni om det här? Är det någon funktion som du uppskattar eller kanske raka motsatsen och motivera gärna? Mm. Och det var verkligen en vattendelare. Det var 50-50, men jag tycker det är intressant det här med sömn. Speciellt kopplat till det du sa där tidigare om ålder. Mm. Just att eh, sömnen blir ju viktigare med åren. Mm. Och eh, det är faktiskt ett nyårslöfte jag har till mig själv. Ett snällt nyårslöfte. Jag ska inte straffa mig själv för hårt om jag inte lyckas. Men ändå försöka få lite ordning på sömnen.
2: Vad eh, bryr du dig mm. om vad din klocka säger om din sömn?
1: Alltså så här, eh, i början så brydde jag mig och tog det lite personligt när den tyckte att jag sov dåligt. Och kände att jag kanske måste dricka lite mindre vin och sådär för att jag, den säger att jag sov halvbra. Men med tiden så känner jag nej, nu ser jag det mer som siffror. Mm. Jag tycker det är intressant att utvärdera när den säger att jag har sovit bra. Så, så här, hur betedde jag mig? dagen innan. Det gör ju mindre ont i ryggen när jag sover bra. Så att jag är ju mån om att verkligen sova bra. Mm. Men jag vill inte göra det till en prestation. Då det ska vara mer än någonting som
2: uppstår ändå. Så att säga.
1: Så det, det kanske inte har så mycket med själva idrottsutövandet att göra, men mycket med återhämtningen.
2: Mm. Återhämtning, sömn, sömn är ju bra. Mm. Jag har faktiskt gjort precis en film på Youtube som handlar om de här. Kan du se till att fixa the basics först? Och då är det ju sov, sov, sov. För det, det spelar ingen roll vad man gör för att återhämta sig eller för att bli bättre på att absorbera träningen man gör. Mm. Det är ju det som folk glömmer bort. Du, du måste kunna absorbera den träningen. Det spelar ingen roll att du tränar mycket eller hårt eller någonting. Du måste kunna ta hand om allting. Mm. Och då finns det ju ingenting bättre än att sova och att äta hyfsat bra då. Mm. Så, att, så att det är det som folk glömmer bort. Och så, gör ah. man, så tar man antioxidantpiller istället eller sådär ja. sover i kompressionsstrumporna och sådär.
1: Ja, men man glömmer ju lätt sömnen. För det blir någon slags så här, det, den tränger sig inte på. Den gör inte så mycket reklam för sig själv i flödet. Så att Nej. man ja, glömmer den. Så det är väl någonting jag vill lyfta fram. Eh, och kanske också att man försöker förhålla sig till de här värdena som Garmin eller Sunto eller vad det nu är man använder spotta fram. Det är ju ändå bara data. Mm. ändå bara maskiner. Du scrollade lite där, det känns mm. som att du vill...
2: Nej, jag bara tittade vad jag hade här. Ja, även då, årets löparhändelse. Ska vi inte prata? Vad tycker du att året har varit? Ja, vi skulle sungera, ja, mm. Vad är årets löparhändelse?
1: Menar du ur ett elitlöpareperspektiv? Tänker får ta du det. Världsrekordet på världsrekordet på maraton. Jag tycker det otroligt häftigt med damvärldsrekordet i Berlin. Mm. Jag blir också lite förundrad och kan inte riktigt släppa tankarna på dokumentären som Sveriges Radio gjorde tidigare Löpparkriget
2: mm. Jag tror att vi pratade om den i somras Ja
1: det gjorde vi Den överskuggar ju lite de här framgångarna för mig i alla fall Jag vill hoppas att atleten i fråga verkligen inte har några lik i garderoben så att säga så att, mm. Jag vet inte men jag tycker det är häftigt Jätteglad för, för atletens skull, men som sagt... Tigist Acefa, som hon heter.
2: Ja. Adidas-löpare väldigt... för övrigt. Oja, oh oh ja, de, och det var väl den mesta fullpott i marknadsföring man någonsin sett i hela sitt liv för Adidas. Eh, eftersom de lanserade skon samma helg som Berlin var, ja. som hon sprang världsrekord. I. Hon
1: hade inte sprungit i den innan, eller hur? Nej,
2: och ja. det är ju en sko som kostar eh, 5 500 kronor. och går att köpa här i Sverige nu, ja. tror jag, om man får tag på den. Ja. Eh, och den håller i ett maratonlopp. Hur sugen är du på dem, <laughs> Så, Petra?
1: Om jag verkligen känner att jag har dagen ja. och eh, att det är ett väldigt viktigt lopp. Och någon annan betalar skon.
2: Ja, fast 5 och 5 ur egen <laughs> ficka då? Nej. Nej,
1: så viktigt Helt är det inte någonsin. för mig. Men det finns säkert folk som känner att det här måste jag ha.
2: Oh ja, oh ja. Det, ja. Det måste man verkligen köpt? ha. Nej, jag har inga delar. <laughs> Absolut inte.
1: Jag hörde någonting om att 20 minuter före start så kom den här skon fram till henne och hon tog på sig den och körde. Hon okay. hade egentligen tänkt springa med en annan sko. Mm
2: -hmm. Det hade inte jag inte hört.
1: Men jag kanske har för fått bra. för mig bara, men jag tycker mig att jag har hört något sånt. Att det var väldigt i alla fall hastigt beslut. Okay. Men uppenbarligen rätt
2: beslut. Ja, det vet vi inte. Det kan ju också vara så att de hade slagit världsrekord i en helt annan modell, i ett helt annat märke. Så kan det ju faktiskt vara. Så kan det vara. Ja, mm. Men eh, vet du får
1: ju se Samman då, Jag har ett nytt försök
2: Bara för att man har ett speciellt märke så är inte det säkert att det går fort Helen Nobiri har ju till exempel sprungit väldigt fort i år Och vunnit ju Chicago och var det mer, var det Boston och vann också Och ja. hon, hon har ju börjat springa i ett märke, hon är i on-skor nu Men när hon tog massa med VM och OS-medaljer på bana så var det ju inte det mm. Så att hon har ju alltid varit bra, samma vad hon har på fötterna ja. Faktiskt. Så att det mm. spelar ingen roll.
1: Men sitter inte i skorna. Men vad tycker du är årets löparhändelse
2: då? Alltså det var ju lite coolt det här med, med världsrekorden. Båda två, det blev ju några veckor efter Asifa alltså så var ju Kelvin Kipdom som slog i världsrekord för där. Och det blev lite så där märklig känsla för att alla har ju hyllat Kip Sjåge som den store greatest of all time någonsin. Mm. Och så plötsligt bara, ja fast han är tvåa. Han,
1: ja, okay, ja. Och
2: då, då föll han lite. Och det var lite så här som att se en idol falla. Verkar det som att folk blev lite, nästan lite besvikna att han inte fick vara bäst längre. Mm. Det är spännande. Ja. 23 år gammal, äh, Kriptum. Ja. Det kan man ju ja. säga ganska bra. Sen tänker jag också att det är otroligt coolt med äh, Sifan Hassan också. Ja. Äh, som faktiskt lyckades ju både ta medalj på 1500 meter på VM i år. Äh, och så har hon vunnit London i våras. Äh, äh, ja. Marathon, ja. Vurfade inte hon under någon tävling också,
1: när hon är på att vinna? Var inte det i somras? Jo, det var det ju. Ja. Men, men ja, man kände ju med henne där i somras när hon var så nära, och, och sen så klotade hon där.
2: Ja. Men, men att, ja. att både vinna VM-medalj på 1500 meter, och sen springa på den näst snabbaste tiden, det var faktiskt bara Asefas eh, tid som är snabbare än någonsin i historien på maraton. Ja. bara någon månads skillnad. Det är ju helt makalöst
1: man undrar ju hur hon tränar. Hon måste ju ändå ha ganska mycket mängd för att kunna vara så bra på maraton. Går inte det ut över, det gör det ju uppenbarligen inte då, över 1500-meters-prestationen?
2: Nej, det gick ju rätt okej ändå.
1: Eller de andra som är dåliga? Ja, jag vet inte. <laughs> Imponerad i alla fall.
2: Ja, mycket. Mycket. Ja. Och så kan man ju undra då, är det skorna? Just det. Vad har de för skor? Är Nike? Hans, hon, hon är Nike. Nike. Ja, hon är Nike. Ja. Nike har ju störst plånbok så de har ju flest löpare. Det är ju ja. så det funkar. Ja. Det är så här, de har bäst skor. Nej, de har störst plånbok. Mm. Så de tar ja. dem som, och betalar mest till de som är störst. Men jag tror det känns
1: som att hon kan springa i vad som helst nästan.
2: Ja, det skulle man mycket väl kunna tro. Så är det ju med ja. de flesta. Det tycker jag också är lite taskigt. Att nu när, det, när folk slår världskort så kanske de är faktiskt bäst någonsin i historien. Och det enda reaktionen nästan som alla får ah ja Mm. det är skorna. Det tycker jag måste vara kännas ganska tråkigt om man har lagt ett liv på löpning. Och sen så mm. säger folk, det är skorna. Det är lite som att man har fuskat sig till de här tiderna. Och det har de ju inte direkt gjort då. Det som är lite spännande med de här skorna ändå, det är ju att om man tittar just på maraton, för det, är så, oh, men det slås ju världskort hela tiden. Men det gör ju inte det. Det Nej. tycker jag är lite spännande. Nej, inte hela tiden. Nej. Det är väl för, en, liksom, där fått de fått en bakåt. Nu tittar jag lite brannad på det här. Och då, för då, 2016 var ju första året som det fanns kolfiberskor. Det var ju Rio som de lanserade. Nike lanserade sin första Vaporflyer. där. Eh, det är Oavsett. Och då under de det är åtta hela år som de har funnits. Och tre gånger på här sidan då så har världsrekordet slagit. Eh, världsrekordet slogs tre gånger under betydligt kortare tid åren innan det precis. Alltså det slogs eh, 2011, 2013, 2014 och även 2007 2008. Så det slogs ganska mycket världsrekord. Så att och utan kolfiberskor så slogs de mer ofta ja. än faktiskt då på här sidan när de har kommit. Då. Så att man kan inte riktigt säga att åh titta, nu slår alla rekord för att det går så fort. Det kanske är fler som springer i och för sig fortare nu med de här skorna. Och det går ju lite fortare, men det är nog inte bara skorna.
1: Faktiskt. Nej. Nej. Och sen är det väl vad jag har fått för mig i alla fall att det är vissa som är mer kompatibla med de här skorna än andra. Och sen är det såklart, jag menar, beroende på vilket märke märker så det är det väl lite olika passform och, och sådär. Men att det är inte alla som kan hantera den speciella... Du som jobbar med löpteknik, mm. Fredrik. Men det är ju någonting med att vissa kan helt enkelt använda kapaciteten i skorna bättre än andra. På elitnivå.
2: Också. ja och ser, Sen så är de ju då väldigt, väldigt olika i, i just den här kolfiberplattan ser det mm. ut. Och det, sen så är det olika mellansulendematerial, de här nya sortens mellansula. Och det är framförallt den som gör det. Och det har man ju också sett hur, hur, hur viktig den är och att det inte är plattan. Mm. Um, och, och de tar ju slut i Sverige ganska fort de här skorna. Men man blir lite mer sliten. Så om man är sponsrad och får skorhet så kan man springa med dem jättemycket så blir man lite mindre sliten och då kan man träna lite mer och lite hårdare utan att mm. gå sönder. Um, så.
1: Är det någon som inte springer med kolfiberplatta på elitnivå? Inte vad jag vet. Nej. Det var kul att veta om det fanns någon outlier som lyckats ändå.
2: Ja, det tror jag att man kan glömma vid
1: ja. För övrigt, apropå eh, duktig, framgångsrik löpare. Kjell-Erik mm. har ju kämpat med sin hälsa under året som har gått. Mm. Men är nu tillbaka. Det har skett dramatiska förbättringar på fem månader. Jag påbörjade gymträning i början av juni och har sedan dess kört 45 pass med förbättringar i varje pass- inte helt säker på hur gammal han är, men det är nog runt 80, tror jag. Ja, det skulle jag säga. Alltså, här har enligt ganska förvånade läkare min kropps tidigare vana vid hård träning kommit mig till stor nytta i kombination med ett ganska tjockt pannben. Utdraget ur min journal speglar ganska väl nuläget och jag känner mig som en ny människa, inte minst till min egen förvåning i jämförelse med läget för fem månader
2: sedan. Ja, det är mm. bara att säga grattis. Och ja, så kan vi säga, konstatera en gång till vad styrketräning är bra.
1: Ja, exakt.
2: Ä Även för gamla Malottonmästare.
1: Vi hälsar till Kjell-Erik så mycket. Ja. Hoppas att du ä, mår ännu bättre idag.
2: Det gör vi. Hoppas att han mm. har ett stort klippkort på gymmet.
1: Ja, det hoppas vi. Hur tar man sig bäst från 10 km till 42 km? Är det här en fråga som vi vill ta tag i?
2: Det kan vi väl göra. <skratt>
1: det rycker i mungiporna på dig.
2: <skratt> <Ja>. <skratt> du vill alltså kunna springa <skratt> längre. Kära eh, lyssnare. Jag vet vad du kommer säga nu. Då kan du ju prova med att springa lite längre. Ska vi ta nästa? Nej. Vill man bli bra på springa fort, springa fort. Vill man bli bra på springa långt, springa långt. Hur man tar sig dit. Mm. Då är det så att, eh, ja det är ju att springa lite mer. Springa lite längre pass. Framförallt att inte fuska med långpassen. Mm. Det här, springa mer har jag sagt många gånger är bättre. Men det finns ju också då studier som visar just på maraton till exempel. Vilket gäller här. Till exempel om man springer tre mil i veckan, om du och jag springer 3 mil i veckan båda två. Mm. Vem kommer då prestera bäst? Det beror på hur vi gör. Om du springer ett långpass och två korta pass och jag springer 3 gånger 10 km, så kommer du statistiskt sett så kommer folk som har tränat som du som inte har fuskat med långpasset att prestera bättre på maraton mm. än de som har sprungit jämn pass. Det vill säga långpass är viktiga. Och så vet man också att ju bättre du går på maratonet det är också ju fler kilometer du har snittat i veckan eller månaden. Mm. Och att man tar det lite lugnt och att man såklart lägger in gångpauser eh, i sin löpning så man orkar vara ute länge och tar det väldigt lugnt. Och drar ner kanske på intervallerna när man ökar volymen.
1: Ja men det här är jätteviktigt. Det skulle jag säga, det du sa nu, eh, det här med att man lägger in gångpauser i, i sina långpass. Jag tror, det har vi definitivt sagt förut i den här podden, men det tål verkligen att upprepas. Det är ju så viktigt, för det finns ju någon seglivad att utom att man inte får gå. Du stöter på den, men jag stöter på den jätteofta. Mm. Jag coachar väldigt många då, eh, klienter i löpning och då kommer de ibland tillbaka till mig eh, och rapporterar hur det har gått. Mm. Och, och så kan det vara så här, tyvärr så fick jag gå lite på slutet. Mm. Eh, tyvärr så ja, gick det långsamt för det var mycket snö. Mm. Och då försöker jag säga så här, men det, det går på upplevd ansträngning, strunta i vad klockan visar och det är jättebra att lägga in gångpauser. Mm. Självklart ska du inte gå dig passet, men jag menar, om du går någon minut och sen så är, är du ute i över en och en halv timme, så ja, det blir ett bra pass. Det, det är ett jättebra ja, sätt ja. just att
2: få upp volymen. Ja, det, är, det är precis så det är. Och då ska för man bättre. helst inte gå på slutet utan lägg gärna in dem innan du har blivit trött. Det är ju det, du lägger in ja. dem från start. Ja. Man skjuter eh, det, tröttheten framför sig. Spring åtta minuter, gå två. Alltså, mm. Så kan du ju hålla på så kan du vara ute riktigt länge.
1: Ja, ja perfekt.
2: Det, jag kan ta ett exempel, en um, väldigt anekdotisk bevisföring här. Min dotter skulle för något år sedan gå upp och springa ett halvmaraton. Eh, hade bara sprungit 10 km kilometer som längst. Och då så såg jag till att den coach jag har själv nu som tränar skriver mitt träningsprogram Jeff Frydenlund. Han, då sa jag till Jeff, du du får skriva så att hon kan springa om några månader ska kunna springa ett halvmaraton. Och så blev hon så förvånad min dotter för att redan typ bara någon vecka in i det här programmet så skulle hon springa 15 km på träning och sa pappa jag jag har aldrig sprungit så långt någonsin. På träning springer jag 7-8 liksom. Eh, och du så här, ska du springa eller till den?" Nej, jag sk skulle göra nu just något sånt här, springa en liten bit, gå lite grann. Och så gjorde hon det och sa det, det är jättebra. Gör som Jeff säger. Det gör jag. Eh, och så har hon oss också efteråt och sa det, gick ju bra som helst. Mm. Ja, för det funkar ju och så får hon ju sin volym och så gick det ju jättebra att springa halvmaraton sen också.
1: Ja. Nej, men Bara så att man förstår det, att bara för att du går under ett löppass så betyder inte det att det är ett dåligt löppass. Det kan tvärtom vara ett bättre löppass ja. än eh, om du inte hade gått. Och
2: är det så att man springer i intervaller i vanliga fall, eh, kanske en gång i veckan, en del springer två gånger i veckan, så kan det ju också vara så att när volymen ska upp och passen blir längre, ja, då kanske vi stryker intensiteten. Går volymen upp så tar man ner intensiteten, annars mm. så är det som att be om skador.
1: Ja, för skador vill man ju helst undvika, så man kan fortsätta med sin... Eh... Mm. Det var ju faktiskt, det är också ganska intressant, när jag har löpare, elitlöpare då, som har ja, lyckats väldigt bra då, i den här podden och så frågar jag, men vad gjorde du för att komma dit? Mm. De svarar alltid samma sak. Jag eh, lyckades hålla mig skadefri så att jag kunde träna kontinuerligt. Mm. Det är sällan något enskilt pass eller någon mirakelsko eller någonting som är skillnaden. Utan det är just det här, kontinuerlig träning över tid, då funkar det, då blir man bättre.
2: Ja, tålamod är ju där det är någonting som är jättesvårt är svårt för de flesta människor. Ja, mm. men, men har man lite tålamod så där så så går det oftast väldigt bra. Mm. Nu var jag som sagt har varit i Grekland ett par vänner här med, med och då har jag en med en löpargrupp då eller ja, vem som helst får åka med och då har jag en tränarkollega där Jonas eklöv som mm. är en tränare i Fika Running Club i Halmstad. Är det är kuremus som vi säger som betyder jag springer på latin men kuremus kan vi också säga eh, det latin har... kuremus var det, kuremus kuremus, ja, men han är van med det eh, men kuremus som vi säger på latin
1: vad betyder det, förlåt? Eh, jag bra... tror att det är
2: jag springer, okay. eller vi springer kanske. Okay. vi springer. Vi är inte så bra på latin ja. och eh, då så då han, när vi var senast så, så citerade han gärna eh, Taylor Swift ah. hon har tydligen en låt där man sjunger Uh, I'm the problem, it's me. Oh, och det är jätteroligt. Så, att folk, precis, så fort någon hade ont någonstans så kunde de säga: oh, men jag känner lite här, jag känner jag oh, höften. Vad kan det vara? Och då var bara: Men vad sjunger Taylor Swift då? <laughs> och då fick de säga: I'm the problem, it's me. Okay. Och det är precis så det är med nästan alla löparskador. Mm. Det är ju det är du som är problemet. Mm. Du har sprungit för mycket och för hårt. Dum huvud, säger vi inte, men vi tänker det. typ det är jättekul, I'm the problem, it's me ja, Tänk vi, alltid det ja,
1: Det är jättebra. Det var faktiskt en av mina klienter som, som har väldigt bra humor Vi har lite samma humor då Så den här personen klarar av då att bli skämtad tillbaka då. Och då var det så här, ah, jag blir skadad Nu är liksom eh, På en femårsperiod så är jag skadad ja, Jag vet inte hur många gånger mm. Så det finns en gemensam nämnare Med de här skadorna Och vad är det? Och det är du mm. Mm. Ja. <laughs> Och ja, när du lägger fram det så, så <laughs> I'm the problem, it's me <laughs>
2: Ta da. Den här Fredrik Stefan Ja. Eh, Kurimus, som vi säger. Eh, Jonas som jag kallar honom. Han, eh, han är en sjukt duktig ultralöpare. Eh ju det här UTMB nu i sommar till exempel. Det är ju 17 mil med en mil höjdskillnad. Det, det, det är mycket. Det, men det finns olika distanser. Det är det som är grejen. Nu tänkte jag prata lite ultra.
1: Ja, var, får jag bara fråga, var är den hårdaste? Ja, det är den Eller längsta. längsta menar jag. Den längsta är 171 ja.
2: kilometer. Den kortaste ja. är eh, ute i då, de här det är en lopp och det är mellan 4 mil och 17,1 mil. Ja. Den längsta är då eh, som sagt 17,1 och så är det en mil i höjdmeter. Oh, det <laughs> ja, är det brutalt. I alla fall. Det man har tittat på lite grann, eh, de som pysslar med det här, så tog de 5656 människor som har fullföljt 56-kilometers-varianten på det här. Då. Så att det är inte längsta, men det är inte kortaste. Så tog man de som hade sprungit om mellan 2017 och 2021 och så tittade man på, då, är det någon skillnad på själva taktiken, hur man lägger upp loppet mellan de som inte är så bra och de som är bra på riktigt? Och då är det ju skillnad i taktik. Att de är snabbare, det fattar man ju. De som är snabba är snabba, och de som är långsamma är långsamma. Eh, men eh, skillnaden var just variation på hur fort de sprang. Det är betydligt mycket större variation i fart för de bästa jämfört med mer normala löpare. De som kommer först på och då avslutar den här 56-varianten de springer långsammare i uppförsbackarna men har högre fart i nedförsbackarna. Om man då jämför då med, med de andra som håller ett mer ganska jämt tempo. De, tryck, mm. de springer alldeles för fort upp för de eller går De bränner sig där bränner och, klar, och sen så är de inte speciellt bra på att springa nedförsbacke för det har de inte övat lika mycket på som att springa upp för. Då. Så där tar de det väldigt, väldigt lugnt och så springer mm. de lite fortare upp och det blir ganska liten skillnad då på högsta och minsta fart. det är, ja, intressant. Och, ja och det är, det, här, det är skillnad på jämn fart och jämn ansträngningsnivå och det mm. blandar många människor ihop därför att man har hört att ja, men man ska ju ha kanske en negativ split när man springer ett maraton första och andra halvan ska gå kanske lika fort ska andra halvan gå som första kanske lite mm. snabbare.
1: Om det är en helt flack. Om det, om det
2: är en sådär då. Men, ja, men om det är lagom hela tiden då. Så att andra halvan ska gå helst gå lite snabbare eller så. Och då har jag, okej okay, så jämn ansträngningsnivå tänker man. Det är ju det som gäller. Annars blir det ju som intervaller. Man, pulsen går upp och så går den jättelångt ner och så går den jättehögt upp. och så. Men man blandar ihop jämn fart och jämn ansträngningsnivå. Och så håller man jämn fart. Och då måste man springa på i uppförsbackarna. Och så måste man bromsa sig i nedförsbackarna på ett helt
1: annat ja. sätt då. Och, då, och bromsa är ju inte jättebra kanske heller, om man bromsar för mycket. Nej, det, det finns en gyllene... Ja,
2: precis. Det blir ju det. Å andra sidan så är det väldigt lätt att springa sönder sig i ja, nedförsbackar. Ja. Därför att folk är också alldeles för dåliga på att springa i nedförsbackar. Jag lite
1: att det behöver inte vara så branta backar. Jag tänker bara Västerbron, nedför där. Alltså mm. När man springer i Stockholm Marathon, när man mm. ska ner, så är det ju många som säger att den ganska moderata lutningen kan ju förstöra lårframsidorna. Ja. Så att, ja. Lägg in mer sånt då kanske i, i ja, träningen.
2: Det man kan göra också det är ju att springa ner för intervallet. Man går, man går upp för en lång backe och så springer man så fort man törs ner. För det kommer du, och då kommer man ha svårt att gå på tre dagar. Ja. Ehm, för det får man ju fruktansvärt träningsverk av. Ett tag, ja. Tills du har vant dig. Man kan också ta till ett knep och att, eh, om man har ett band löpande hemma. Uppskattas inte på gym, tror jag kanske. Ehm, men att man, man lägger någonting under bakänden på löpbandet så att det går nerför. Ganska rejält. Och så spring, kan man springa 30 minuter nerför. Har du testat det på ditt löpband? Nej, jag har inte testat det på mitt. Men Nej. jag vet folk som gör sånt här. Ja,
1: vad, vad spännande. Jag bara kom att tänka på ja, men det du sa där med att man går på upplevd ansträngning. Eh, om man då är ultralöpare och springer ett mer jämnkuperat kuperat lopp. Ja, men, mm. Ultravasan har ju faktiskt sprungit. Jag kan inte komma ihåg att det är jättekuperat. Om man jämför med 10 000 meters eh, höjdskillnad, då, som du mm. sa. Eh, är den här studien du nämner, har man kollat då på när man springer? den? Det var ute MB. Det var ute i MB, det ute i MB specifikt
2: ah, okay. 56 ah. km varianten för mellan de här åren.
1: Kan du killgissa vad du tror är skillnaden mellan elit och motionär på ett mindre kuperat lopp?
2: Jag tror att det är samma sak.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hur man disponerar krafter, även alltså, i motlut och utför. Ja, det skulle jag tro. Om det är helt platt då?
2: Men jag gissar ju fortfarande.
1: Ja, ja men giss, vi vill att du gissar, Fredrik. Ja. Det är ganska ja. kul att lyssna på dig när du gissar. Ja. Nej, men om vi har ett sånt här där man bara springer runt, runt, runt på en löpabana då?
2: Ja. ja, fast där så är vi inne på det här igen då, att andra halvan ska gå minst lika fort som första halvan. Mm. Det är ju vanliga människor skitdåliga på.
1: Även i ultrasammanhang alltså strävar man efter en negativ splitt. Ja,
2: det kanske man inte gör. Jag, vet jag har ingen aning. Jag, jag, jag är inte så insatt så. här. Jag tränare. Jag skriver inga <laughs> träningsprogram. Här är jag är det bara
1: nyfiken. Jag bollar upp här. Vi, men om Vi det... behöver inte ha svar på allt.
2: Jag såg också en annan grej på ultralöpare det här med är det riktigt brant? Då har den en del stavar. Har du sprungit med stavar?
1: Ja, när jag gjorde så här älgehuffs på en myr. Men, inte... men det var träning? Ja. Inte, på ett, inte Nej. på ett lopp. Jag vet inte riktigt hur jag ska använda dem när jag springer. Jag har inte... Någon bra teknik. Jag måste träna på sånt då. Ja,
2: det är inte så mycket backar i Sverige faktiskt. Nej. Springer man lopp i Sverige så är det ju faktiskt inte så mycket backar att tala om. Nej, Inte 10
1: 000 meter. Det är svårt att Nej. skaka fram men, i Sverige tror jag. Men när man
2: springer sådana här bergslopp och man åker ner till Alperna, och det, där finns det ju väldigt väldigt mycket bergslopp hela tiden. Och det, det är hyfsat populärt. Trail har ju verkligen vuxit de senaste åren. Um, så, så är det så här. Ja, men blir det lättare då? Med stavar mm. eller inte? Och nu scrollar jag på min dator och då blir det så här, ja då fanns det någon, en liten eh, studie i, från European Journal of Applied eh, Physiology eh, så är det så här, sparar man energi? Nej, det gjorde man inte. Det kostar lika mycket, alltså lika många kilokalorier, eller vad det nu är man mäter i jol, som jag brukar mäta saker i, eh, att ta sig upp för backen. Det är ingen skillnad. Men, man sparar benen lite. Vilket gjorde att man behövde, när de hade provat då i någon sån här studie har man provat, då var det 20 grader slutning. Det är ganska brant. Mm. Det är rejält brant. Men då, det är ju då man har stavar. Ja. Och då kunde man säga att ah, men det kostar lika mycket energi totalt sett, men 5% mindre kraft från benen behövde man, vilket gjorde att man kom till toppen 2,5% snabbare. Mm. Så att man, kan, man får inte säga att man sparar energi, men man får säga att man får spara benen. Så då vet man det. Är det riktigt jäklars tvärbrant? Ja, Troligen då så kommer man faktiskt att komma upp lite, lite snabbare. 2,5 procent enligt det här. Och funkar ju också att hålla på balansen. Framförallt ner. Ja. Alltså man blir lite som en bil.
1: Det här är jätteintressant. Mm. Men så sagt, kanske lite svårt att använda i svenska... Men det beror på var man ja, vi har Men åker man till Norge brant. Då. Ja. Nej,
2: vi har ingen brant. Inte jämfört med Norge. Kebne -Kajsa. Ja, det är ett långt berg liksom. Men...
1: <laughs> ja. Alperna kanske är mer ja, där Norge. man ser sånt. Men det finns ju en speciell teknik då för det här. Att springa med stavar, eller?
2: Ja, det är jättebra om man har övat på det.
1: Ja, mm. just det. Sant.
2: Så man kan koordinera sina kroppsdelar.
1: Kan du inte bara säga någonting då om löpteknik utför? Vad ska man tänka på? Du nämnde ju här att det är bra att träna på det.
2: Det absolut viktigaste det är att man tränar på det. Ja. ja, det är faktiskt ja. så. Och där, där, det finns ju också, när man har tittat på det, hur mycket det Men man behöver inte göra så jättemycket. Mm. Men, men att man har, alltså det är inte varje vecka, men att mm. man kör någon gång i månaden så kör man sådana här nedförsgrejer. Och just om man ska springa väldigt kuperade lopp. Eh, väldigt många springer uppförsintervaller, man springer hårt upp och så tar man det lugnt ner. Ja,
1: men, man kanske går ner till och med.
2: Ja, precis. Och istället då att gå upp och så springa hårt ner och då brukar folk säga att ja, men jag springer ju kuperat och då springer jag ju fort nerför. Ja, fast du springer ju fort upp för då också. Ändå tycker du att du behöver uppförsintervallerna. Och det här är helt olika typer av belastning på kroppen. Då. Framförallt slår man ju sönder framsida lår rejält i nerförsbackarna. Och mm. knäskålserna blir lite, lite ledsen av det i längden då. Mm. Om man inte övar på det. Så mm. att bara öva på det så där Och sen så eh, är det ju alltid bra att om man lyfter lite, lite, lite extra på fötterna så kommer det gå ganska fort. Man lyfter fötterna rakt upp, inte framför sig eller bakom sig utan rakt upp under kroppen lyfter man foten, bara en eller två eller tre centimeter lite extra.
1: Man springer lite i eller i, så att säga, i färdriktningen?
2: Ja, alltså där kan man ju göra så att det, det här när man springer lite zigzag det är ju för att få lite mindre brant men det är också för, för när du springer zigzag så har du ju, du är ju liksom på tvären mm. du, du har ju sidan ner mot backen då kan man också få bromsa mycket mer med sätesmusklerna.
1: Ah, spara lite igen på framsidan. Ja,
2: men eftersom vi vet då att springa zigzag gör så att man kan bromsa med sätesmusklerna, eh, det är en stor del i det hela. Varför då springa zigzag? Därför så brukar jag eh, köra på mina kurser brukar vi köra att man kan om man bara liksom vrider på kroppen så att man är lite ungefär som om man sprang lite snett ner, men man, med höften och foten sätter man då på tvären lite och så springer man lite på tvären fast rakt ner. Mm. Någon slags mm. kompromiss Ja, det är en kompromiss. För, för, då, för då sparar du framsida lår ja. eftersom du kan koppla in rumpan på ett helt mm. annat sätt. Mm. Samtidigt som du slipper ta omvägen och springa liksom 40% längre väg mm. utan bara rakt ner.
1: Spännande. En fråga. När du lanserar den här idén då att men det är bra att träna på utförslöpning. Märker du ett motstånd hos vissa? att Man, man kanske känner att men det är uppförslöpningen som liksom ger någonting. För då jag får
2: Ja, man blir det blir ju ingen puls på Nej, nedförslöpningen. Exakt, det det, jag menar. Ja. Nej.
1: Att man, det är kanske är svårare att övertyga någon att göra det.
2: O -ja. O -ja. För att de
1: heller vill bli pisströtta
2: mm. på att bala upp för. Mm. Men ett knep man kan ta till då det är det att man ber folk att ha en pulsklocka på sig. Mm. Och sen så ska de ligga ganska högt i puls. Alltså in i zon 4. Det brukar vara en gul på min liten ruta där. Eh, och, så, och så kan man springa liksom intervaller då eh, mm. när du ligger i den här eh, zon 4. Det är ganska fort. Fast på en kuperad bana. Mm. Och då kan man se hur fort man kan springa för att försöka hålla sig i zon 4 när det går ner för. vad man får trycka på. Ja. Mm. Och då är det ett jättebra sätt att lära sig att, att våga springa fort och att upptäcka att ja till och med det funkar. Och att mm. öva på det helt enkelt. Det blir också väldigt, väldigt tufft för kroppen. Men det fina är att när man är taskig med kroppen så stärker den sig så blir man bra sen.
1: Ja, jag tänker att man kanske måste ge det lite tid för jag, man är oftast, eller de flesta springer ju mest upp för och ja. så tycker man att ja, men det här det har jag koll på och sen mm. utför, hur mycket ger det då? Mm. Och sen får man träningsverken så kanske man fattar att det är någonting man behöver träna på. Ja. Jag fick en fråga här från en mm. lyssnare. Salsa höfter har du pratat om förut. Mm. Hur gör jag? Ja. Mina höfter är visst helt parallella. För salsahöft är ju samma sak som kajakhöft.
2: Ja, men precis. Ja. Mm.
1: Okej. Okay. Vad innebär parallella höfter?
2: Jag tänker mig att den här människan eh, har eg eh, väldigt eh, stilla i höften helt enkelt. Ja. Det är så jag tänker mig att det ser ut.
1: Ja, och vad ska henne göra för att uppnå, komma närmare salsa höft.
2: Sluta vara stilla. Där. Gör rätt. Ja, men lite så här. Du, du säger att det ska röra sig i höften, min är stilla. Mm. Ja, vad ska jag göra då? Ja, inte hålla stilla. Det är ju ett jätte, jättedåligt svar. Ja. Men det är också inte helt plättlätt- att med ord beskriva mm. det här därför att den här rörelsen som man gör, den hänger också väldigt mycket ihop med vad man också gör lite högre upp hur axlarna rör sig mm. och om axlarna inte rör sig som de ska så blir det väldigt svårt att få igång den här höften och har man höften sen så kan det vara så att till exempel om man är lite inaktiv och släpig med sina fötter så när foten har lämnat marken så den dinglar lite långt bakåt och sen så flyttar den sig framåt ganska nära marken framåt då kommer den rörelsen göra att man flyttar hela höften bakåt. Det här är vanligaste orsaken till att folk sätter sig ner. Att man låter foten dingla iväg för långt bakåt. Så då hamnar man i en sittande position. Och då skriker löpträdaren där. Fram med höften! Mm. Och så försöker man göra det i ungefär åtta sekunder kommer det gå bra. Men eftersom fotens rörelse är det som tvingar bak höften så kommer man inte orka hålla höften på rätt plats. Mm. Och när höften hamnar där bak så kommer du inte kunna ha göra den här rörelsen på ett bra sätt som är det som framförallt skapar kraften från höftleden. Och då är det alltså fotens rörelse som var problemet mm. som gör att du har höften på fel ställe och dessutom hade du i alla fall inte axeln med dig. Du hör ju hur komplicerat ja. det är, men när man ja. väl gör det så är det inte så jäklar knepigt. Det är bara det att det är lite det, det, man kan inte säga, gör så här ett steg mm. klart. Det funkar inte så.
1: Nej. Nu kommer jag osökt att tänka på ett avsnitt av Så mycket bättre. Eh, och då så är det ju, om jag minns rätt nu så är det Mapey, en sångerska, och Dogge Dogelito. De har väldigt naturlig liksom, höftsvaj och när det spelas någon låt så är det någon som river av någon slags dansnummer som de inte har gjort annat i sitt liv. Mm. Och så är det några andra av deltagarna som står och tittar på och bara, ja, hur gör de? Alltså, dit jag vill komma med den här kanske lite långsökta jämförelsen är ju att en del har lite mer i sig, och andra måste jobba lite mer. Och man måste liksom. Det finns många vägar till Rom, och alla behöver ju inte. Alltså jag tror man kanske ser framför Sina Specks jätteduktig salsa-dansare. Det är ju inte det vi menar.
2: Nej, nej absolut. Och det är ju så, här så att, och en del dansar ju redan alltså från start. En del har ett väldigt bra löpsteg och är ofta då duktiga löpare. Ja. Och de har inte gjort någonting. Nej. Därför att de bara så här, oh, det var någon som slog på en, en låt här. Ja. Och då börjar det röra sig lite snyggt. Ja, man och så har lite modersmjölk Ja, men alltså det, det funkar. De, det lirar i kroppen helt mm. enkelt på mm. Och så finns det andra där det inte lirar så så mycket. Nej. Och, och när jag säger till folk som jag har hos mig att du, vi ska sätta ihop en liten dans. En del ser ju fruktansvärt förskräckta ut. Eh, och, och så du vet, det kommer it-tekniker, 47 år, stel. Liksom, sådär. Mm. Men det går ju alltid bra.
1: Men hur var det du sa i början? där? En av de första gångerna du var här så sa inte du att du la fram det lite olika beroende på vem du hade på ditt löpande? Om det är en ingenjör som potentiellt skulle kunna vara ovillig mm. att, göra en, att ha en dans som sitt slutmål, att du lägger fram det på ett annat sätt, att du kommer med lite mera fakta tyngd information för... Och sen någon jag... annan som har lite mm. mer dansant vibe, liksom mm. kanske du går med på dansen direkt.
2: Mm. Absolut, jag, jag frågar alltid vad de jobbar med eh, och då inte om de jobbar på kontor utan om man är ingenjör eller ekonom mm. eller om man är bagare eh, eller så, eller konstnär. Mm. Och så anpassar jag mig helt för att man tar till sig information på så otroligt olika sätt. Så är man bagare, då kommer jag bara ha konditorliknelser och så hela tiden. Och Ja, eller de har spelat tennis. Mm. Då kommer jag säga, det så här, men då var du bra på tennis? Ja, men jag var ganska bra på tennis så här. Upp till jag var 20-23, sådär. Och då slutar jag så här. Ja, men fint. Ja, mm. men okej. Okay. Om vi tänker i serven, hur gör du då då? Aha men vänta. Håller du hårt i racket? Nej, du ska hålla racket jättelöst. Jaha, du är alltså avslappnad för att få kraften genom armen. Man får inte spänna armen för då får du ingen kraft. Du håller racket racketlöst. Tänk om det är samma i löpning då. skulle du få kraft i benet, som det frågar om här, så kanske du inte kan spänna det. Du kanske ska jobba med kroppen för att få en pisksnärt ner i benet. Precis som du har en väldigt, väldigt avslappnad arm som knappt håller ens i racket för att det är så avslappnat. Då får du bäst kraft i serven. Aha. Eller om man pratar om folk då som är bagare, ja men hur man vispar. Alltså om du är spänd så kommer det inte gå. Men om du är avslappnad och hittar rörelsen längre upp i kroppen så kommer det gå mycket lättare.
1: Svårare för en ingenjör att kanske inte har så mycket sådana rörelser i arbetet?
2: Jag har så mycket liknelser. Så, och berätta,
1: en, en liknelse som du nämner till en ingenjör.
2: Man får ju prata lite mer mekanik, det finns ju olika typer ja. av ingenjörer. Och ja. det blir ju mer mekaniskt och så kan man tänka mer alltså robot och hur det sitter ihop mm. med hur en piston rör sig och då tänker vi att här är det ju då en el elastisk rem som går mm. som, som hur den jobbar och sådär. Så så
1: hur många procent av de som kommenterar på din Youtube är ingenjörer tror du?
2: Jag vet inte, jag läser väldigt sällan mina YouTube-kommentarer. Jättekul att läsa ja, där. Fast Fredrik,
1: fast, it's a very nice guy. Alltså de ju hyllar ju dig. Du ska ja,
2: in där och läsa ja, för att boosta. Det, ja, fast det det här, de, jag läser de här att eh, du är dum i huvudet därför Jaha. fysiken slagar inte. Ja. Jag går ju igång så ja. mycket på de jo, där. Och då menar. så kan jag inte tänka på någonting annat i fem mm. dagar. Eh, och så då mm. skiter jag och läser dem.
1: Okej. Okay. Vi har Snälla. fått en spännande fråga här. Bra. Vilken årstid temperatur är mest optimal både fysiskt sett och prestationsmässigt att träna i? Har du sett någon studie på det här? Eller kan du killgissa?
2: Jätte, många år sedan och nu kan jag inte hävda någon länk till en studie men jag har för mig att jag har läst en artikel nu är det ju inne på gissningar så bara om det. <laughs> det är Så många
1: som gissar idag i media så det kan väl vi också göra lite grann.
2: Så jag har för mig att det är väldigt många år sedan att man tittade på, då var det för maratonlöpare då Mm. och då så sa man att den optimala temperatur i snitt, då, för det kommer alltid finnas folk som är till höger vänster och så där, mm. typ 13 grader okay. och, att man, och så i den artikeln där hade man också ett tidspåslag för varje grad det blev varmare men det där är ju lite olika hur det kan slå till exempel
1: Ja, man är väl olika känslig för olika temperaturer tänker jag
2: Absolut, och det är ju så det är. Jag till exempel då som trivs i, när det är väldigt, väldigt varmt vill ju att det ska vara väldigt, väldigt varmt. Jag vill att det ska vara 30 grader varmt, eh, minst. Och fuktigt också, eller? Eh, och då så kommer jag också att prestera lite sämre än om det är svalare, men alla andra presterar ännu mycket sämre, så att det är <laughs> jättebra för mig.
1: Ja, alltså, du vill ha en Hirox-tävling på Hawaii kanske?
2: Ja, men High Rocks är redan inomhus så att det är varmt Aha. nog ändå.
1: Ja, just det. det är bara in... Finns det inga utomhustävlingar? Man kör allting in?
2: Ja, det var faktiskt en i Miami i somras som ja. var på en strand. Oh, mm. Var du med? Nej. <laughs> Nej. <laughs> det var jag inte. Hade du ju chansen att vara, ha bara överkropp och löpar Speedos? Ja, fast i, i, det är ju dessvärre så att i High Rocks som kommer mycket från CrossFit ja. där har nästan alla snubbar bara överkropp. Jaha. Skittönt det tycker jag. Jag håller på stilen och har linne på. Bra. Mm.
1: Ingen kroppssätts här inte?
2: Nej, nej, det är bara töntigt
0: ho, 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 ho.
2: Har du någon gång varit funktionär på en tävling?
1: Eh, jag vet inte om det räknas som att vara funktionär Men jag langade faktiskt sportryck till Anders Salkaj på Stockholm Maraton. Eh, man... Svaret är
2: nej, det räknas inte
1: nej, nej, det var bara för att vi skulle spela in webb-tv Okej, det räknas inte, nej, svaret är nej, nej jag... Varför inte då? Ja, du det är ingen som har frågat om jag vill vara funktionär, tror jag.
2: <går> nej, så kan man ju för sig se det. det var <går> jag skulle gärna hjälpa bra. till.
1: Men ja. det känns, nej så här, jag tror, det är väl mest någonting för löparklubbar, tänker jag. Mm. Alltså som eh, ja, men, ligger bakom till exempel
2: Sockhamaraton eller
1: andra tävlingar. Sådär. Det är
2: sant, det är väldigt mycket mm. klubbar som gör på ja. olika sätt och föreningsliv så. De som sedan tjänar pengar på det och så gör ja. man frivillig insats. Det jag, Vad tänkte det, du jag, det jag tänkte på det var bara det här att de frivilliga funktionärerna har gått ner i antalet hur många som har lust med det här. Och det är inte bara i Sverige utan det har gått ner i Sverige men det har också gått ner internationellt. Jag såg en siffra från USA där man hade tittat på triatlon tävlingar i USA. 2013 så var 97% av funktionärsplatserna fyllda i snitt på tävlingarna, vilket är rätt bra. 2022 var det 55%. Oj! Ja, och, och det här är, är ju eh, det, det är ett ganska stort tapp. Och, och jag som har varit med lite i klubbar och sådär har ju också sett hur svårt det är att jaga in folk. Jag körde Stockholm Triathlon här i somras själv och där hade man ju kortat banan. Och jag tror faktiskt att det var så att man hade helt enkelt brist på funktionärer. För, i alla de här, för cyklingen så måste ju ha funktionärer vid korsningar och annat sånt. Men
1: därför där. var de tvungna att korta banan? Och så,
2: ja, de gjorde det inte kortare. Men man fick bara köra fler varv. De skulle ja. ha längre varv. Det, blir inte som, det var fortfarande samma antal mil man cyklade. Men man mm. fick cykla flera varv ja. för brist på funktionärer. Och det där är lite tråkigt för att om ingen har lust att ställa upp då kommer det ju heller inte att bli några tävlingar. Nej. Och det här är lite som att ge blod lite sådär. Mm. Om man inte ger blod, då ska man heller inte ha med. Eller
1: Tobias registret eller något sånt där
2: Har man inte varit funktionär, då får man inte vara med på tävling Så tycker du? Ja, lite
1: Men, eh, kan du
2: fråga dig, Har du varit funktionär på tävling, Fredrik?
1: Har du varit funktionär?
2: Jajamensan. På
1: vilken då då? Eller vilka? Ja, det är ju i triathlon ja.
2: Eftersom jag har varit mycket i året. Och,
1: och vad, vad liksom är det bästa med att vara funktionär?
2: Det är, det är inte skitkul att stå och vakta ett övergångsställe liksom, vid Nybroplan. Mm. Eh, och så kommer det arga Östermalmsgubbar och säger Jag har rätt att gå över här. Nej, du vet, det kommer cyklar cyklarbrakande i 60 km i timmen här om nio sekunder. Så det får farbror inte göra. Oh, eh, ja betalar skatt! Det är bara tyst, skubb, jävel. Eh, men Så ja. det kan ju vara roligt. Nej, ja. det är det inte. Men, men tycker jag att det är roligt att vara med på tävlingar. Ah. Mm. Krävs det funktionär? Ja, ah. mm. ah, men ställ upp då.
1: Jag har faktiskt en spaning nu okay. eh, som jag kom på. Eh, för det man märker i sociala medier är att det är fler än någonsin som producerar innehåll. Vilket också gör att när du har fullt upp med att producera innehåll alltså lägga ut inlägg, så har, har inte du tid att engagera dig i andras innehåll lika mycket. Vilket ju många märker på dalande engagemang. Mm. Det är inte så många som likar mina inlägg längre. Nej, men det är inte så konstigt. De är fullt upp med att göra egna inlägg. Och Jag tänker att det kanske är lite samma här att man, man har, vill gärna prestera själv. Mm. Så man vill springa det här loppet. Men kanske tänker inte så mycket på att okay, men okej, för att det ska bli någon slags eh, kretslopp av det här så kan det ju vara bra att också likea andras inlägg så att de överlever. Eller också då kanske vara funktionär.
2: Ja, eller att man engagerar sig i den förening som ens barn är med ja. i. Jag har varit inne på föreningar förut och alltid hyllat det. Och, och mm. då gör jag det en gång till. Därför att det är så lätt... Jaha, kan jag hjälpa till med någonting här på handbollsträningen eh, eller så? Och det är så jag kunde ingenting om handboll. Ja, men fan, du kan väl bära bollar eller något? Eh, så.
1: Faktiskt, i morse så, så var jag med i ett panelsamtal där det var en av medlemmarna i panelen eh, jobbade med att utbilda inom föreningsidrott. Mm. Och eh, jag, jag frågade faktiskt honom lite saker då kopplat till, till detta. Som, vi har ju en son som spelar fotboll och, mm. Sambon är ju tränare. Och vi är ju inte alltid överens om till exempel hur man ska bestraffa de som inte lyssnar. Mm. Han envisas ju med att bestraffa med armhävningar och löpning. Och det här har vi ju pratat om du och jag. Vi ja. är jätteöverens, Fredrik. Man ska inte bestraffa med fysisk aktivitet. Mm. Utan det är bättre med fem minuter på bänken. Ja. Och detta höll ju faktiskt den här panelmedlemmen med om också. Så att det är ett oskick. Bestraffa inte. Men också som jag sa, jag vågar ju inte bli Tränare, för jag kan, ju, jag kan ju knappt träffa bollen. Alltså jag, jag kan verkligen inte det.
2: Nej, och det, jag har ju varit alltså, tränare i fridrott. Och, och, och då säger folk, ja. jag kan ju ingenting om friidrott. Eh, <clears throat> när ett barn har hoppat längdhopp så behöver det krattas tills nästa <laughs> barn hoppar. Okay, kan du ja, kratta? Kan du lägga upp ribban? Mm. Kan, va? kan du ställa ut häckarna? Okej,
1: okay, men så här då. Eh, jag tror att det blir lättare för mig att våga bli tränare om fler andra vågade. Nån måste ju börja. Du behöver inte vara
2: tränare. Alltså, Nej, det, jag vet. det är det som är grejen. Nån har helhetsansvaret. ansvaret. ansvarig. när det gäller sen då barn så är det ju inte så speciellt komplicerat. Det är någon som mm. tar hand om den träningen som ofta förhoppningsvis är duktig. Mm. Men det kommer alltid behövas någon sån här som krattar längd mm. Och det är det som säger om du tycker att det, ditt barn ska få hålla på med föreningsidrott så tycker jag att du faktiskt kan erbjuder er att hjälpa till. Inte alla år och hela tiden, men lite grann vore ju ganska mm. fint.
1: Och här måste jag också säga: då, nu när vi spelar in det här så är det ju väldigt kallt i mm. Stockholm och landet också. Skotta-längdhoppsgruppen. Ja, men, jo, ja. Nej, men det som slår mig det är så här: nej, Pelle kommer inte på träningen idag för det är för kallt. Det är alltså minus två grader. Ibland är det minus fyra. Mm. Och då känner jag bara så här: jag är tacksam för att jag har rötter i Lappland. Alltså. Så länge det inte är minus 20 och blåser, mm. då går man ut och tränar. Vad ja. säger du, Fredrik?
2: Ja, jag håller med. När det gäller ens barn. Jag. Själv går jag vägrar gå ut och träna när det är sånt här. Jag springer bara på löpband när det är kallt. Ja, men du har ju ett eget löpband också.
1: Eller tränar du på ditt eget löpband på... Inte dugg. Nej, du gör inte det. går till
2: gym. Ja, för fan. Det är, jag kan inte vara på jobbet. Det är ju skittråkigt. Okej. Okay. Kära Petra. Ja. Nu blir det snart jul. Ja. Sen blir det nyår. Vad händer sen? Sen höjs räntan. Det får vi verkligen inte hoppas. Eh, sen så kommer nyårslöftesmotionärerna. Ja. Det finns ingenting som folk älskar att gnälla på mer än nyårslöftesmotionärerna. Och så lägger de ut bilder på där de är så arga på gymmet för åh, nu är det så fullt igen. Ja, ja, snart kommer februari. Då har de minst slutat. Är det någonting jag vill att folk ska ta med sig det nya året 2024 så är det att sluta gnäll på folk som är nyårslöftesmotionärer eller överhuvudtaget rör på sig. Det, det är ju det, är det som är grejen. Och det här att bara för att någon börjar träna också det kommer ju vara troligen nära en födelsedag förr eller senare. Det är inte heller säkert att och även om det är en jämn födelsedag det kanske inte är en kris. Kan vi sluta mobba dem som just ska fylla 30, 40, 45, 50, mm. 126?
1: Kan vi sluta mobba dem också? Har du blivit mobbad för att du har satsat mycket på Hirox? Och man, blivit lite kroppsfixerad?
2: Man kan, jag är inte kroppsfixerad. <laughs> Men när jag, när jag var ung så jag höll på med olika idrotter. Från att jag var 6 år gammal i, i klubb. Då, hela uppväxten och allting. Sen så var det en liten period och så där vid... Och så, gör, och så gör man spännande saker. så eh, Sådär. Individual, på bungee jump sprang med tjurarna i Pamplona. Allt sånt här annat galet. Sådär. Och sen så blir det en liten period där man inte gör sånt. Man tränar inte mycket, man gör inte tokiga saker. Och det är bara under några korta år. Man ska visa fram fötterna på jobbet. Man ska uppfostra något barn lite grann i alla fall. Och sen så börjar man med samma sak igen. Och då blir det direkt. Aha ja, har du fått ålderskris nu? Mm. Är det därför du ska springa med tjurarna i pamplånan? Nej, jag gjorde när jag var 21 också och nu ska jag göra det, nu är jag 39. Nej, det är för att jag fylla 40. Nej, och sen, <laughs> ja. men så här har det varit för mig. att, att när, när jag har sprungit mer, då har folk sagt, aha, har du en tidig 40-årskris? Och sen så har det varit... Eh, har det varit en sån här kris och så har det varit en sån här Är det här kris? samma människor
1: som försvarar dig i ditt kommentarsfält? Eller är det andra människor som säger så här Nej dig? det är inte de som försvarar det är inte samma mig Nej, nej tvärtom, bra, utan de
2: tror att jag har någon sorts eh, att det hela tiden ska vara kris eller att jag har, jag har börjat träna i varje det varit nyårslöfte
1: Men vem är det som säger så här? Är det nära vänner eller är det folk? Nej det är, är, det så... det, det är nej. inte
2: de nära vännerna för nej. typ alla nära vänner jag har Tränar ju jättemycket.
1: Exakt. Okej, okay, så det här är liksom folk som inte har koll cool på dig. Ja, men
2: ja. även faktiskt mina vänner som tränar mycket mm. kan ju då gnälla på de här nya människorna. Ja. Att, att gymmet är fyllt. För att inte tala om hur mycket man... När det börjar bli vår sen, mm. så kommer också de här cyklisterna, så kommer det lite ibland rundmagade herrar i väldigt, väldigt tajta Tour de france -kläder. Och väldigt lätta cyklar. Och cyklar som <laughs> kostar 120 papp. Liksom. Ja, ja. Ut, då fick man inte ens pedaler med. Eh, ja. Det är väl jättebra att män i 50-årsåldern Pyssla med en sport som är så snäll med kroppen. Speciellt om man väger mycket. Och rör på sig. Det finns ingenting dåligt med det. De blir troligen gladare och bättre människor. är Bättre hemma med familjen. Bättre på jobbet. Vi drar ner sjukvårdskostnaderna i samhället. Men istället så ska man håna dem för det. Det är inte okej. Det är inte okej. Nej, vad
1: schysst istället. Jag tycker ju att man kan se... Jag, menar, jag är ganska frekvent gymbesökare. Jag ser ju ofta... Kommer någon med, med jeans, och tight till exempel, då vet man ju att det är någon som kanske inte är jätte... Ja, det kan ju vara en van över som har glömt träningskläderna men ofta är det ju någon som inte riktigt vet mm. hur man ska klä sig. Och då tycker man, vad bra! Ja. Du är här, du vågade gå in här, vilket är mer än vad de flesta vågar. Mm. Och så var, var lite välkomnande och gå inte och föreslå att, alltså att du ska hjälpa till heller. För det vill jag bara säga också. Ja. Låt dem vara. Eh, det är bättre att de tränar än att de ska få tips och sen känner de sig dåliga och så går de hem och låter bli.
2: Ja, och, ing och ingen gnäll på att det är fullt på gymmet på 13 dagen. Nej. 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 Hylla alla. Hur vad roligt ja. att vi var så många.
1: Bra att du är här och gör en insats för folkhälsan. Så, så ska man säga. Ja, så ska vi mm. säga. Ja. Fint att vi ändå kan avsluta det här programmet med att vi vara överens. Men du, du ska gå och slå in dina julklappar. Ja. ja. Och jag ska väl göra samma. Så ho 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 och god jul, god jul. på er där ute och är det så att du har någonting på hjärtat så får du såklart jättegärna höra av dig antingen på maratonpoddens instagram eller maratonpodden snabbela och snälla snälla överöst detta avsnitt med kärlek nu i kommentarsfältet för annars måste ju Fredriks kompisar gå in och försvara
0: yes. god jul, god jul.
1: Det här programmet görs på Beppo. Hold up.